0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tervetuloa mukaan Tekoäly nyt podcastin pariin. Mun nimi on Antti Merilehto ja mä saan olla taas haastattelemassa mielenkiintoisia vieraita aiheista tekoälyn ympärillä ja sen ytimessä. Tällä kaudella mulla on myöskin toinen host täällä ja mun ilo on esitellä Karoliina. Tervetuloa.
1: Kiitos Antti. Olen tosiaan Karoliina Haagman ja Accenturelta vastaan meidän Emerging-teknologia eli näiden uusien teknologia-alueiden kehittävästä yksiköstä ja mulla on suuri ilo olla sun kanssa täällä mukana tekemässä tätä kolmatta podcast kautta tekoäly nyt.
0: Mä oon tosi iloinen, että sä oot mukana. Miten sä kuvailisit, mistä sä katsot tekoälyä?
1: Sanotaan, että mulla on varmaan ehkä tässä nyt meidän välillä se enemmän tekninen kulma. Että mulla on oma tausta on näiden tekoälyhankkeiden kehittämisestä ja erityisesti siitä teknisestä skaalaamisesta. Ja se on ehkä semmoinen oma mielenkiinnon ja innon aihe ollut viime vuosina, että miten, miten valtavan iso potentiaali tekoäly on ja niiden tavallaan impakti bisneksen kasvattamisessa.
0: Mä oon ihan varma, että kun me katsotaan vähän eri puolilta tekoälyä ja kehittynyttä analytiikkaa, niin me löydetään paljon uusia näkökulmia yhdessä meidän vieraiden kanssa.
1: Joo, ehdottomasti. Tämän
0: kauden ensimmäisessä jaksossa puhutaan pilvestä ja tekoälystä. Miten nämä liittyy toisiinsa, Karolina?
1: No, cloud-teknologiathan on tekoälyjen skaalaamisessa ehkä se keskeinen iso tekijä ja Klauditeknologiat ja cloud-yrityksethän tarjoavat valtavasti palveluita, joita voidaan jo nyt ihan valmiina hyödyntää ja sitten toisaalta antaa accessin siihen, että, että yrityksillä on ilman isoa valtavaa omaa investointia mahdollisuuskaalata.
0: Tämä on sen takia myöskin kiinnostava, koska jos me katsotaan pelkästään pilvipalveluiden kehitystä, niin jo viimeisen viiden vuoden aikana on menty paljon eteenpäin. Ja sitten kun se yhdistetään siihen, miten tekoäly on kehittynyt, niin me taitaa olla tämmöinen, jos anglismi sallitaan, niin täydellinen myrsky.
1: Kyllä, ja sitten toisaalta ehkä tämä cloudivendoreiden rooli koko ekosysteemissä. Että jos mietitään, että millä tavalla teknologiakehityksessä voi onnistua, niin se on tavallaan tämä, että miten hyvin sä pyörität sitä sun ekosysteemiä. Ja cloudivendorithan on tässä isossa roolissa, että ehkä siitä näkökulmasta myös.
0: Lähdetään siis pilven ja tekoälyn pariin. Tekoäly nyt.
2: Tämä on Tekoäly nyt podcast. Tässä jaksossa puhumme siitä, millainen ekosysteemi valitsee tekoälyn ja pilvipalveluiden välillä. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto sekä Accenture Suomen Liquid Studion johtaja Karoliina Haakman. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa mukana ovat ohjelmistotalo SES instituut ja teknologiayhtiö Accenture. Ensimmäisenä Antin ja Karoliinan haastateltavana ovat SES Instituutin datahallinnan asiantuntija Jarno Linkvist sekä Microsoftin asiakkuusjohtaja Hans Dolk.
0: Monesti me puhutaan pilvestä, että se on jotakin, mikä... On ja me usein ohitetaan se vähän silleen, että, että no sehän nyt jo rullaa siellä. Mutta kun me mietitään, mikä pilven rooli tänä päivänä on, minkä takia, miksi meillä on arvokasta, että me ajetaan, että meillä on dataa, meillä on ratkaisuja pilvessä. Miten se Hans näet?
2: No tietysti se, että erityisesti kun puhutaan siitä hyperskaala-pilvipalvelusta ja pilvipalvelualustasta, niin silloin me tietysti saadaan se massiivinen kapasiteetti sinne tekoälyn avuksi tai taustalle tukemaan sitä. Ja mahdollistetaan se, että me pystytään toteuttamaan niitä ihmeellisiä asioita, mitä niillä tekoälyratkaisuilla sitten haetaan. Miten
0: Jarno? Mikä sä näet? Mikä? Pilven käytössä on, on tärkeää, kun me mietitään asiakkaiden saamia hyötyjä.
3: No totta kai se on se nopeus ja joustavuus, mitä, mitä pilven käyttäminen mahdollistaa. Eli sen sijaan, että odotettaisiin viikkokausia jonkun alusta asentumista perinteiseen tota, konesaliin, niin sieltä saadaan instanssi pystyy yleensä minuuteissa. Että se on aika radikaali ero
1: Miten sitten Hans, jos puraudetaan vielä vähän tähän niin kuin tekoälyn rooliin sitten pilvipalveluissa, niin vähän sitä, että, että minkälaisia palveluita te tarjoatte, mikä teidän rooli niin kuin pilvipalvelun tarjoana on tässä koko tekoälyn kehittämisessä ja tässä tavalla ekosysteemissä, joka tarvitaan sen ympärille?
2: No meidän rooli on itse asiassa hyvin niin monipuolinen. Ensinnäkin tietysti se, että tarjotaan niitä alustoja, eli sitä pilvipalvelun ajoalustaa, minkä päälle voi niitä ratkaisuja sitten itse tai organisaatiot rakentaa päälle, mutta toki me tuodaan myös sitten niitä tekoälyratkaisuita tiettyihin tarpeisiin, esimerkiksi näitä kognitiivisia palveluita, ettei jokaisen yrityksen organisaation tarvi massiivisia investointeja tehdä vaikka äänen, puheen, kuvan tunnistukseen, vaan voi sitten tämmöisiä ikään kuin mikropalveluita hyödyntää niissä omissa palveluissaan ja niin sitä kautta täydentää niitä omia tekoälyratkaisuitaan. Ja saada sitä kustannusta myös niihin ratkaisuihin vähän inhimillisemmäksi, ettei tarvi ihan joka asia keksiä itse.
0: toi on varmasti se tärkeää, että jos me mietitään eri organisaatioiden omi-kyvykkyyksiä, lähtee kokeilemaan. Et tietysti monet yritykset ja organisaatiot niin pyrkii siihen, että ratkaisu olisi onnistuessaan mahdollisimman helposti vietävissä tuotantoon. Me ei olta semmoisessa proof of concept pokkiviidakossa. Haluttiin, että heitä toimii, niin ei ole tarvetta rakentaa uudestaan, vaan päästään tuomaan se ihan sinne asiakkaille saakka.
2: Ihan totta. Ja toi on yksi niistä tärkeistä syistä, minkä takia näitä tekoälyratkaisuja näillä hyperskaalapilvipalvelualustoilla ajetaan. Että voidaan lähteä ihan tosi pienellä investoinnilla liikkeelle ja voidaan niin rakentaa se tosi pienesti. Sitten kun se osoittautuu onnistuneeksi, niin se voidaan skaalata todella massiiviseen mittaluokkaan sitten ilman, että täytyy rakentaa sitä asiaa uudestaan. Juuri näin. Skaalautuvuus on se ehkä se keskeinen juttu siinä.
1: No sitten jos miettii vähän, että, että miten tavallaan pilvi määritellään ja mitä siellä pilvessä pystyy tekemään, niin haluaisinko Jarno kommentoida sitä vähän, että, että miten dataa, miten asioita prosessoidaan siellä?
3: Lyhyesti, siis pilvestä saa prosessointivoima ja palveluita käyttöön helposti, kustannustehokkaasti, ja jos ajatellaan SASin näkökulmaa, niin se on primäärisesti data-alusta, että jos ajatellaan, että mihin uutta dataa tänä päivänä tallennetaan, niin valtaosiahan se menee pilveen. Sitten jos että miten analytiikkaa kannattaa tehdä, sitä kannattaa tehdä siellä, missä se datakin on. Eli se on ajettu sen, että myöskin analytiikka ja prosessointi on siirtynyt datan perässä pilveen. Eli ei menty. Väärinpäin sinne puuhun, vaan tuota, lähdetään seuraamaan dataa ja tehokkaasti prosessoidaan se data siellä, missä se on ilman, että tarvii siirtää dataa ulos sieltä pilvestä, jolla muuta usein on kustannusvaikutuksia. Sen sisävienti on ilmasta, mutta se, että sä saat sen pois sieltä, niin maksaa jo.
1: Miten sitten varmaan nyt, kun tuli puheeksi data, niin ei voida olla ohittamatta tätä tietoturva-aihetta myös. Eli, eli miten, Hans, kommentoisitko sitä vähän, että tavallaan kun se data viedään pilveen, niin tulee aina automaattisesti kaikki huolenaiheet tietoturvasta ja siitä, että missä se oikeasti se data on. Niin tavallaan sitä ihan käytännössä, että, että miten tämä tietoturvapuoli ja datan käsittely sitten hoidetaan.
2: Joo, toinen tosi tärkeä pointti. Erityisesti siinä, kun mietitään sitä niin kuin datan omistajuutta, se on tietysti fundamenttiasia, ihan perustavaa laatu oleva asia, että se on se asiakkaan omistama. Asiakas omistaa sen datan ja määrittelee, miten sitä dataa käytetään. Ja erityisesti meidän Microsoftin pilvipalveluissa me, me korostetaan sitä, että se on, se on asiakkaan omissa näpeissä, miten, mitä sillä tehdään. Me ei Microsoftilla ei tehdä liiketoimintaa sillä asiakkaan datalla, eikä hyödynnetä asiakkaan dataa esimerkiksi omien palveluiden kehittämiseen. Ja sitten kun tullaan siihen tietoturvaan, miten se on toteutettu, niin siinä tietysti on monta eri tasoa. Ihan tietysti se, että miten tämä niin kuin, hyperskaalapalvelun ja sitä suojataan niitä konesaleja, datakeskuksia, se on tietysti ihan huippuluokkaa. Mutta sitten tullaan niin tietoliikenneyhteyksiin, että ne on vahvasti salattuna, se data kulkee tai niitä pidetään salattuna. Että siinä on hyvin, hyvin, hyvin monta, monta tasoa, mutta keskeinen pointti on tässä se, että asiakas miettii myös itse sen oman datan hallinnan. Miten hallitsee sitä dataa?
0: Toi on mun mielestä loistava esimerkki ja ehkä, no osa kuulijoista tietääkin, mulla on menneisyydessä, mä oon tehnyt etesvahtimestarin töitä. Mä oon ollut siis se kaveri naulakossa, joka ottaa sen takin vastaan, niin mulla välillä tulee mieleen että on vähän vastaava tilanne datan kanssa. Ihmiset on, no miten se minun data siellä pilvessä? Ja puhutaan tuommoisesta mittaisesta 35-vuotiaasta miehestä yökerhossa. Hän kysyi, onko minun takki nyt turvassa? Sitten mä katsoin siihen viereen, siinä on neljä semmoista noin sata kilosta kaveria, joiden tehtävä on laittaa se takki naulaa ja pitää siitä huolta. Niin ni tavallaan, että jos sä uskallat kävellä tuon takin kanssa tiellä, niin se on paremmassa tallessa täällä. Sinä edustat nyt Microsoftia. Teidän tehtävän on pitää se data tallessa. Jos te ette tekisi sitä hyvin, niin ei ihmiset anta sitä. Ne ei lähtisi kumppanuuteen teidän kanssa. Tämä on niin kuin, ja koskee kaikkia pilvipalveluiden tarjoajia.
2: Se on ihan just näin. Ja jos katsotaan sitä esimerkiksi näiden tietoturva- tai tietosuojasertifiointien määrää, mitä, meidän, mitä meillä on, niitä on eniten maailmassa meillä pilvipalvelutarjoajista. Se on massiivinen ruljanssi pyörittää sitä vuodesta toiseen, pitää yllä niitä käytäntöjä, millä sitä suojataan sitä dataa. Ja tietysti meidän, tämä on meidän liiketoimintaa. Se on meille kaikki kaikessa, että se on turvallista ja asiakas pystyy luottamaan siihen. Jos sitä luottamusta ei ole, niin meillä ei ole liiketoimintaa.
1: Jos tätä nyt vähän purkaa vielä sille ihan käytännön esimerkin kautta, niin jos on se tarve, että data pysyy oikeasti Euroopan rajojen tai EU-rajojen sisäpuolella, niin miten tämä ihan käytännössä ratkaistaan?
2: Käytännössä silloin kun asiakas lähtee esimerkiksi tähän Asure-pilvipalvelualustaan, vaikka esimerkiksi tätä omaa data-alustansa rakentaa, niin hän määrittelee, asiakas itse määrittelee, että mikä on se alue alueen maailmassa, missä se data pidetään ja EU. Etä-alue on se, millä pystyy rajoittamaan sitä. Sitä voi jopa rajoittaa siten, että se on tietyn alueen datakeskuksissa. Mutta että jos tämä riittää, tämä eu etäalueen niin silloin data pysyy eu etäalueella alueella Se on ihan, ihan niin kuin sisäänrakennettu toiminnallisuus tuohon alustaan. TKL nyt. Seuraavaksi puhumme siitä, miten pilvi vaikuttaa tekoälyn kehitykseen. Antti Merilehdon ja Karolina Haakmannin haastateltavana on Accenture-Suomen maajohtaja Tuomas Nyström.
1: Tuumas, kertoisitko vähän sun omaa ajattelua siitä, että et minkälainen rooli äh, AVS, Azure, Google, cloudivendoreilla on tässä tekoälyyn liittyvässä kehityksen ekosysteemissä?
4: No niillähän on merkittävä rooli, niin kuin niillä on ollut merkittävä rooli näissä edellisissäkin teknologian kehittämisen askeleissa. Mähän on menty sellaiseen maailmaan, missä uusi, uuden sukupolven teknologiaa ei niin tuota enää irliset organisaatiot, jotka on siihen niin keskittynyt, vaan uusi teknologia tulee sellaisilta organisaatioita, jotka käyttää sitä teknologiaa itse. Ja sitähän nämä organisaatiot edustaa. Että jos katsotaan vähän taaksepäin, niin, niin toki tämä niin ihan peruspilvi-infra, mutta sitten vaikka tämä big data, joka oli iso juttu ja niin kuin tekoälyn ehkä niin kuin tällainen niin kuin ensimmäinen askel, ja niin sieltähän se tuli. Ja samalla tavalla sitten nämä firmat niin tajus sen, että tekoälystä on niin kuin heille hyötyä, että he pystyvät niin rakentaa erityyppisiä sovelluksia ja palveluita kuin aikaisemmin. Ja sitä kautta ne kehitti sitä omaa tarpeeseen, ja sitten koska ne toimii ja kaiken niin avoimella periaatteella, niin sitten ne on tarjoamaan sitä muille hyödyntämiseksi, ja sitten myöskin niin kontribuoinnut sitä on ihan avoimeen lähdekoodiin.
1: Sitten ehkä toinen aihe näihin niin cloudiin liittyen on se, että, että nähdään, että tekoäly työssä päästään helposti käyntiin näiden kokeilujen ja pokkien kautta, mutta toisaaltahan niitä teknisiä palveluita jo pal- tarjotaan tosi valmiina cloudivendoreiden puolesta. Eli se ehkä on vähän niin konfliktissa siinä, että kuinka paljon niitä teknolo- tai teknologioita täytyy enää pokittaa tai kokeilla, kun niitä valmiuksia on jo niin paljon
4: tarjolla. Joo, pitää paikkaansa, eli Eli menestyvät organisaatiot, jotka onnistuu skaalata tekoälyä, niin ne ensinnäkin hyödyntää jo olemassa olevaa paljon. Eli käytetään sellaista niin perusmallipohjaa tai ihan valmiita malleja niin palveluna niin pilvestä. Että se on niin se lähtökohta, että ei lähetäkään niin kuin itse bygaa, vaan tehdään vain vaan niin sen pohjelma, mitä löytyy tuolla. Sitten se toinen steppi on se, että niin katsotaan sitten valmiit teknologiat omaan käyttöön, et ei ruveta niin kuin sitten tekee enää niin perustyötä, vaan otetaan sitten tuolta valmiit komponentit. Ja sitten ihan vikasteppi on vasta se, että siitä ruvetaan niin sitten vilaa asioita kasaan. Miten sä näet tänne, että onko, onko tämä edelleen
0: tietysti isot pelurit, jo mainitut Amazonit, Googleit, heillä on omansa, mutta jos puhutaan yrityksistä, jotka ovat tämmöisiä pohjoismaisia isoja
4: versus sitten scale-upit, miten, miten näet näiden eroja? No mä näen se, että jos me otetaan nyt täältä Pohjoismaista niin kuin mikä tahansa organisaatio, niin todennäköisesti niillä on kaikki se data, mitä ne tarvitsevat lähteä lähtee liikkeelle. Että ei tarvitse lähteä niin kuin shoppailemaan tai sitten kerää sitä dataa liikaa, koska sitten se fokus menee niin väärään suuntaan. Että todennäköisesti on erittäinkin suuri, että pystyy sillä olemassa olevalla datalla tekemään jotain. Ja tämä on se meidän oma kokemuskin, kun me ollaan tehty Joo. hommia täällä Pohjoismaissa. Mm. Sitten jos sä oot tällainen start-up, niinku ongelmatilanteessa, koska monestihan se ei ole mitään tuotannossa vielä, että sä saanut sitä dataa, niin sit se keissi on niinku eri. sitten se joudut kumppanoitua ja, ja niinku rakentaa sitten sitä datan, datan niinku saantiverkostoa jollain tavalla. Mutta niinku perinteiset organisaatiot, ihan niinku toimialassa tai jopa julkissektori, niin, niin tota, olisin yllät, erittäinkin yllättynyt, jos, jos niinku homma, ei, homma niinku tysähtää siihen, että ei ole dataa, että voidaan lähteä liikkeelle.
0: Ehkä tähän liittyen, mä ymmärsin, sulla on myöskin globaali rooli, jossa toimit arkkitehtuurin parissa. Millä tavalla, nyt kun sä katsot omasta näkökulmasta eteenpäin, ja meillä kuuntelijoina on ihmisiä, jotka omissa organisaatioissa, yrityksissään ovat tekemässä päätöksiä. Katsotaan muutaman vuoden eteenpäin, kuvasit hienosti noita, mitä te olette huomannut, mitkä ovat niitä steppejä, joilla yritykset pääsee eteenpäin, mitä meidän kuulijoiden, päätöksentekijöiden olisi hyvä huomioida, kun mennään eteenpäin? Milloisen tulevaisuuden näet tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä seuraavan kahden, kolmen
4: vuoden aikana? No se ensimmäinen asia, joka pitää niinku mieltää tässä on se, että perinteisesti tällainen niinku OLAP ja OLTP on niinku ollut kaksi eri maailmaa. Et sulla on ollut se analytiikkapumppu tuolla jossain ja ne on toiminut sen niinku Tiltä tavalla se on niin batchi pohjaisen että sinne annetaan dataa ja sitten pyörittää. Siellä jotta sitten on toisella puolella tämä transaktiomaailma, missä sitten reaaleista tapahtuu asioita. Ja sitten tämä EHEYS, ja tällainen niin teknologinen niin skaalautuvuus on ollut tärkeitä juttuja. Ja nythän nämä maailmat niin yhdistyvät. Et nythän me olettu sellaista maailmaa tässä viimeiset kymmenen vuotta, missä lähti tällaisen niin kerrosarkkitehtuurin rakentamista, missä nämä niin asiakasrajapinnat, tällaiset niin kokemukselliset asiat ovat olleet niin tärkeitä. Toki se tekoäly on sinnekin niin kuin mennyt mielessä, mutta oikeasti haetaan niin 10 kymmenääksi differointia tai jotain muuta, niin monesti se tarkoittaa, että sen pitäisi kosua siihen Silloin pitää, pitää miettiä, että miten mä saan sen niin kuin tekoälyn sinne mun monoliitti sisään, sanotaanko näin kauniisti, <laughs> että mitä mit, tavalla mä saan backend kuin niinku back-end-järjestelmä, joka ei, ei ollut fokuksessa nyt, koska me ollaan tän niinku tämän missä se frontti on ollut, niin se analytiikka siellä sivulla, ja me ollaan, tytä, niinku, me ollaan niinku, jätetty se 80 pinnaa sitä IT-stä niinku, vähän omaa nojaa, ja sitten me ollaan rakennettu sinne päälle ja sinne sivulle mutta nyt tekoäly tuo tän, niinku, prosessi, joka pyörii siellä koressa taas niinku, keskiö, ja mitä me siihen saadaan tällaisen niinku, proseduraalisen konfiguraation koodin lisäksi, sitä tekoälyä sisään, voidaan niinku, tehdä erityyppistä niinku, juttua. vaikka optimointia tai, tai tota päätöksentekoa eri tavalla kuin nämä niin joko ihan manuaalisesti toimivat niin prosessit tai sitten niin perinteisellä niin proseduraalisella kielellä automatisoidut prosessit.
1: Miten tämä ihan teknisesti tapahtuu?
4: No tämä tapahtuu sitten sillä tavalla, että pitää ruveta vähän erottelemaan asioita. Eli ää, nyt jos sulla on niin taustajärjestelmä, jotka niin elää ja omistaa sen datan, Eli kaikki tietojärjestelmät on periaatteessa rakennettu niin, että ne, ne, ne luo dataa ja suojele, suojelee sitä dataa niin paljon, että ne on tosi hankala antaa kenellekään muulle sitä käyttöä. Ja nyt se data pitää niin vapauttaa siellä niin reaali- että Silloin kun tapahtuu jotain juttuja, niin sitten sinun pitäisi päästä kiinni siihen datavirtaan. Ja sillä, että sä niin pääset siihen datavirtaan kiinni ja voit plukata sit siihen näitä niin tekoälymoottoreita ja komponentteja, niin sillä tavalla sä voit sitten kytkeä tämän siihen koreprosessiin, oli se sitten ihan minkälaisessa vaan monoliitissa. Mulla tuli... Mielikuva nimenomaan
0: siitä, että kun backendin rooli on ollut, se on tapahtunut siellä taustalla ja frontin rooli on ollut mahtavasti esillä viime aikoina merkittävämmin, niin tavallaan se, että kun se tuodaan siihen keskiöön se bäkkäri, missä missä aidosti asiat tapahtuu. Niinpä niin. Tästä
4: on kysymys.
1: Me no, ollaan tänään itse asiassa keskusteltu aikaisemmin myös tuosta tekoäly alustojen hyödyntämisestä. Eli siitä, että millä tavalla päästään teknisesti hyödyntämään parhaalla tavalla niitä kyvykkyyksiä, joita on jo, ja miten sitä pystytään tekemään kustannustehokkaasti. Miten, tuuma sun ajatukset tämän aiheen ympärillä?
4: No joo, siis alusta, niin joku valmis komponentti tai, tai niin rakennelma on niin aina parempi kuin, että ruvetaan rakentamaan itse. Et ilman muuta tällaisia niin tekoäly alustoja tulee syntymään ja, ja tota, no, niitä on jo olemassa. Siinä on kuitenkin aika paljon duunia, että jos mietitään näitä niin kuin perusrakenneosia, mitä sä rupeat liimaan sitten itse kasaa. Jos joku on tehnyt sen sun puolesta, ja se ymmärtää, että näin se toimii ja näin me saadaan se prosessi siellä teknisesti pyörimään ai ja niin poispäin ja sitten osaa vielä niin kuin nivoo yhteen nämä tarvittavat komponentit niin, että sulla on oikeasti niin kuin, että lähdet liikkeelle siitä, että sä rupeat miettimään, mitä palveluja se tekoäly sulle tuottaa. Että onko tämä tällaista niin kuin kielentunnistusta vai onko tämä niin kuvan ymmärrystä tai, tai mistä me lähdetään liikkeelle. Et se on se niin kuin abstraktia tuossa, missä pitäisi niin kuin liikkua sen siihen, että ruvetaan miettimään, että miten 15 kirjastoima tässä nyt sitten liimaan yhteen, että mä saan jotain ja Sitten menee puoli vuotta hupsia ja sitten tota ei syntynyt mitään arvoa.
1: Ja voisiko jopa sanoa niin, että vaikka nämä yksittäiset palvelut on tällä hetkellä aika kypsiä, niin se, että meillä olisi valmis kokonaisarkkitehtuuri, joka tarjoaa ne ratkaisut, niin se ei ehkä ole enää niin triviaali asia.
4: No näinhän se on, että verkostahan voi hyödyntää yksittäisiä palveluja niin kuin reaaliaika kutsuilla tänä päivänä, jos haluaa. Ja niitähän löytyy näistä pilvipalveluista. Ja tällaisia niin yksittäisiä kokeilujahan sieltä voi hyvin tehdä. Mutta jos haluat niin kuin, jos sulla on jotain rajoitteita sen suhteita, se voi rakentaa niin sellaisia palveluita, sieltä ei löydy. Ja niin silloin se tarvitet tämän
2: Tekoäly nyt.
4: Tänään opittiin, millainen on pilvipalveluiden
0: ja tekoälyvälinen suhde. Miten Karoliina, nyt kun me kuunneltiin meidän vieraita, mikä sun näkemys on? Tuleeko valmiit tekoälyalustat muuttamaan sen, miten tekoälyä pystytään hyödyntämään?
1: Kyllä mä uskon, että ne tulee muuttamaan. Nyt me ollaan teknisesti siinä vaiheessa, että me ollaan tehty paljon kokeiluja ja pokkeja. Mutta jotta tekoälyteknologia voi aidosti skaalata ja niin, että siitä saadaan se koko liiketoiminnallinen hyöty, niin mä näen, että tekoälyalustat ja tämän tyyppiset palvelut on isossa roolissa siinä nimenomaan siinä skaalautumisessa.
0: Seuraavassa jaksossa me keskustellaan siitä, Oletko sinä valmis antamaan tekoälyn vaikuttaa sijoituspäätöksiin? Miten on Karoliina? Kyllä vai ei?
1: Pitäisikö me antaa jännityksen tiivistyä seuraavaan jaksoon?
0: Palataan silloin. Tekoäly nyt podcastin kolmas kausi ja seuraavassa jaksossa puhutaan tekoälystä ja sijoituspäätöksistä. Tässä oli Tekoäly nyt podcastin kolmannen kauden ensimmäinen jakso. Laita tekoäly nyt podcast-seurantaan, sillä sun lempi podcast-kuuntelua alustalla, niin saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso tulee. Meillä on todella
4: mielenkiintoinen kausi luvassa. Tekoäly nyt.